0: Todo lo que pasa fuera de la Argentina, vivilo en Estudio Abierto Internacional. Internacional. Noticias de lo que pasa en el exterior, acompañadas por la mejor música de Europa, China, Israel y todos los idiomas. Alejandro Itkin y Roxana Belda, ya en Estudio Abierto Internacional.
1: Estamos arrancando el programa Estudio Abierto Internacional, como todos los martes, acá con la conducción de Roxana Belda y de Alejandro Iskin. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Así que recuerden que estamos todos los martes y pueden escribirnos, pueden escribirnos a las redes, eh, nos pueden mandar un mail también. Estamos en Estudio Abierto Radio, en el Facebook y en el Instagram, o nos pueden mandar Mail, si quieren escribirnos, leemos y contestamos todos los mails, gmail.com o en el podcast, ¿no? Tenemos podcast.
2: Tenemos podcast en Spotify y en Google Podcast y, como siempre, Estudio Abierto Internacional nos dedicamos a contarles el panorama de lo que pasa en todo el mundo y, además, ponemos música de todos los países, siempre y cuando no sean ni en español ni en inglés.
1: Por eso, así que si escuchan por ahí un pedacito o se pierden un programa, nos pueden escuchar en el podcast y ya lo escuchan todo directamente, el programa completo. Bueno, para hoy tenemos temas como siempre muy interesantes. Mira, yo te voy a estar contando, eh, vos sabés que hubo un vacuna gay también en Italia. Se armó un despelote con el tema de las vacunas. O sea, pasa como en todos lados, ¿viste? Eh, el tema de las vacunas y de los bueno, que se saltearon la fila, etc. Los italianos
2: no dejan de ser latinos. Muy eh.
1: parecidos sí, a los latinos. Eh, y después te voy a contar otro, otro temita también que salió con eh, la primera ministra de Noruega, país impecable como sabemos. El ejemplo que pasó con la ministra bueno, hizo una reunión de muchas personas y bueno, te voy a contar qué fue lo que, lo que pasó con, con ese tema. Interesante para, para ver el tema cultural también, ¿no? Cómo las culturas de los países desarrollados reaccionan ante algo que sale fuera de la norma. Mientras
2: tanto te cuento que este fin de semana hubo elecciones en Ecuador y Perú. También hubo elecciones municipales en Bolivia y el balance latinoamericano es muy, muy sensible y estamos entre la derecha y la izquierda y tiene varias lecturas, tiene varias lecturas. Por un lado, Guillermo Lazo ganó en Ecuador un centro derechista que está en contra del régimen castrochavista de, de Nicolás Maduro y de alguna forma esa victoria que es continuidad del gobierno de Lenin Moreno en Ecuador trae cierto equilibrio hacia la derecha en Latinoamérica. Pero hay un, un 47.5% que votó en contra, que votó por el candidato Arauz, que es el candidato de Rafael Correa. Rafael Correa fue presidente de Ecuador durante 10 años y ha podido encauzar su sus ideologías con la izquierda, con los Kirchner en Argentina, con Castro en Cuba y sin ninguna duda con, con Chávez y Maduro en Venezuela. Entonces, está bueno que haya ganado la centro-derecha en Ecuador, pero de alguna forma es preocupante que casi la mitad del país haya querido avalar un sistema como el de Venezuela. Y eso no es un tema menor. No van a tener el poder a nivel presidencial, pero recordemos que Guillermo Lasso tiene muy poco poder en el Congreso. Va a ser una presidencia difícil para él, va a recibir apoyo, incluso ya anunció que va a invitar a Guaidó, al presidente, digamos, reconocido internacionalmente de Venezuela. Va a ir Guaidó a la, a la asunción de Guillermo Lasso, pero de alguna forma, tiene muy poco poder en el Congreso y hay que ver cómo le van a jugar las leyes a su favor o en contra. Mientras tanto, ya prometió 9 millones de dosis de vacunas en los primeros 100 días.
1: Ojo con las promesas de campaña, porque después. Prometen esta ni siquiera es de campaña,
2: esta ya prometió. Bueno,
1: ya al asumir, ¿no? Bueno, eso es, a veces está complicado, ¿no? No
2: entienden los políticos que no se puede prometer una cosa así, porque después te juegan no lo pueden contra. No se puede
1: cumplir, quizás, claro, está, está por ahí sí, por ahí no, ¿no? Está muy difícil la demanda de vacunas, las entregas a los laboratorios, bueno, ahí hay. Lo que pasa es que creo que piensan en eso, ¿no? Como en el corto plazo, es decir, bueno, nada, prometo esto, lo digo... No, ya pero, está.
2: Eh, pero ya, ya sí, está probado en, que el cortoplacismo de las te promesas contra, te juega en sí, contra.
1: Sí, no podés... Pero aparte eh, es como que ilusionás o das una, un, una esperanza a la población y después se te juega en contra eso. Si no podés llegar a cumplir, hay que tener mucho cuidado con las promesas. Pero bueno, los políticos hacen así, se dicen, se desdicen.
2: Bueno, pero Alberto Fernández prometió en Argentina 12 millones de dosis para enero... Y lamentablemente no pudo cumplir. ¿Culpa suya? No, porque, claro, porque... Hay, un hay un problema de producción de vacuna. Pero no prometas.
1: Bueno, porque el político creo que promete, digamos, cuál va a ser el, el, la intención y su objetivo. Y después, si pasan circunstancias externas al liderazgo político, bueno, qué sé yo, ¿no? ya es culpa del laboratorio, culpa de otras Sí, pero matemáticamente, no le dan perdés
2: mismo. más cuando claro. rompes una promesa que ganás cuando la haces. Cuando la haces ganas un porcentaje X, pero si no la cumplís perdés ese porcentaje X y otro tanto. Entonces los, los políticos tienen que entender que su discurso deja un archivo claro, que después te va a venir en contra. Gente.
1: No solo eso, porque si lo pensás en el largo plazo, esto por ahí a lo mejor se le puede convertir en una decepción mañana, después hay otra, después hay otra. Después, entonces deja de perder fuerza la palabra, ¿no? Claro, cuando eh. prometes, prometes, prometes. Y en política pasa mucho eso, que a veces uno promete... O sea, yo creo que deberían eh, prometer las cosas ya cuando está casi cocinado, cuando tenés un 80% ya de, de, de efectividad de lo que vas a hacer y ya sabes que se va a cumplir. Y no previo, cuando tenés el proyecto en la cabeza, ya prometerlo, ¿no?
2: Mientras tanto te cuento que Perú tiene una situación muchísimo más complicada. En Perú... Este último fin de semana hubo elecciones y ganó un candidato de ultra izquierda. No izquierda, de ultra izquierda. Ganó solamente con el 18%. Mm. Ahora, obviamente, no es el que ganó, sino el que más votos sacó, porque va a haber un balotage. En ese balotage, si este candidato Castillo gana, Castillo reivindica... Los valores de sendero luminoso. Imagínate dónde está parado. Es un gremialista, maestro eh, de ultra izquierda. Y del otro lado, ¿a quién va a tener? Todavía no está cerrado 100% la contienda, el, el conteo, pero asoma como que del otro lado va a tener a Keiko Fujimori, la hija de Alberto hija de Fujimori, que está en que está preso, que es de derecha y lamentablemente Perú va a tener que decidir en un balotage entre malo y peor, mm. o entre recontra malo y peor, porque un izquierdista como, como Castillo que valora Sendero Luminoso y una derechista como Fujimori que... Seguramente quiere llegar al poder para liberar a su padre, que tiene una imagen absolutamente negativa. Tiene ganó salió segunda con un 13%. Es realmente
1: la
2: mayoría una situación. De los
1: políticos quieren hacer eso, llegar al poder y empezar a bueno, a, en este caso no liberar al padre y bueno y, o indultos, amnistías, no sé cómo cómo es que lo que lo llaman, ¿no?
2: Bueno, el hecho es que Perú está realmente entre la extrema izquierda y la extrema derecha, una Fujimori que tiene muy poco apoyo de la ciudadanía. Se va a dividir esta elección entre las zonas rurales y la capital Lima. Todos los últimos presidentes peruanos han sido de la capital. Y no nos olvidemos que... ¿Y cuál Perú... es
1: el voto mayoritario de capital a quién? ¿A quién votan en general al, a la derecha?
2: Y en este caso, en aparentemente, este... van a votar a Keiko Fujimori. Lo que pasa es que en todo el resto del país pueden llegar a votar a Castillo. Y de nuevo, ¿no? si gana Castillo va a ser una, va a ser una especie de alineamiento hacia la izquierda con Maduro, con Castro.
1: O sea que la, el, la, el, digamos, el abordaje de, de esta... De este partido de izquierda que decís que es bien, bien de izquierda, sería bastante parecido a los demás? ¿O, o tiene? Porque cada partido de izquierda, viste que tienen como un. Bueno, eh, Castillo es recontra izquierda. De... Ok.
2: Castillo es recontra sí, izquierda. Igual, igual
1: que Maduro, digamos.
2: Sí, sí, sí. De hecho, eh, antiimperialista, habla de, de, de los derechos, de, de los neoliberales, como, como que Estados Unidos es lo peor. Mm. Bueno, es un tema importante porque. Perú tuvo sus últimos seis presidentes con problemas legales. Recordemos que Alan García se suicidó en el momento que lo fueron a detener. Pero está Vizcarra, Toledo, Llanto Mala, Kuczynski, todos los presidentes peruanos han tenido problemas legales, están detenidos o están en proceso de prisión. ¿Quién quiere llegar a ser presidente de Perú? No lo sé, porque allá... No hay un lawfare, ni hay miedo al presidente.
1: Los condenan y los condenan. Los
2: condenan y los condenan. ¿Y las
1: causas de las, las causas son por corrupción o por
2: ejercicio? Sí, está, está metido Oderbrecht en el medio. Ah, cierto. Hay causas antiguas. Hay presidentes que han caído por causas de cuando eran gobernadores. Ajá. Entonces, eso le pasó a Kuczynski. Entonces, de alguna forma, llegar a la presidencia en Perú, tenés que tener un prontuario muy limpio, ser muy honesto. ¡Qué bueno eso! En parte sí, pero en parte te dice que los seis presidentes fueron corruptos. Entonces, lamentablemente...
1: Bueno, pero si después se los condena...
2: Sí, pero lo que digo es que los peruanos no tienen la posibilidad de elegir un candidato honesto, porque todos los que les presentan para elegir... Son corruptos. Uno diría, bueno, el problema está en la sociedad que elige esos presidentes, pero no, no es que elige esos presidentes.
1: ¿Qué pueden hacer si son los candidatos que hay? Claro, ¿qué opción tenés? Y dentro de esas opciones tenés eso... Qué puede hacer la sociedad para modificar a los políticos, más allá de, de porque a, a veces pasa esa discusión, ¿no? ¿A qué político elegís o uno dice bueno que se vayan todos los políticos no tienen que cambiar el liderazgo, tienen que ser más este, eficientes, pero si vos tenés la ciudadanía qué puede hacer más que votar? Bueno, a lo en, que parte, hay. en parte lo que, lo que podría hay, hacer,
2: pero... lo que podría haber hecho es votar a Hernando de Soto, que es un candidato de centro y no lo hicieron. No lo hicieron, eligieron a Keiko Fujimori como segunda. Y bueno, será una pelea entre la derecha y la izquierda que va a tener. Va a ser fundamental. Estas elecciones en Perú van a ser fundamentales. Que se van a hacer. en junio van a ser. va a ser la, el balotage. Y es fundamental porque ahí se va a determinar de definir si Latinoamérica se vuelca a la izquierda o no. Resultado un tema que va a tener una especie de, de correlación a fin de año con las elecciones en Argentina, que son elecciones legislativas, y el año que viene hay elecciones en Brasil. Y Jair Bolsonaro es un presidente muy cuestionado, mm. con un muy mal manejo del COVID, y Lula ya fue sobreseído de sus cargos, sí. y Lula puede volver puede a la volverá, presidencia. Eh. Recordemos que Lula también es de izquierda y estuvo alineado a los Kirchner, a Correa Ecuador. ¿Cuántos le
1: quedan a Lula? ¿Uno más le queda?
2: No, puede, puede presentarse por dos más.
1: ¿Dos por, más? Sí, el... sí,
2: sí, claro. Primero que gane el año que viene, sí. pero el punto es, ¿cómo puede haber gente que de alguna forma todavía avala el gobierno de Venezuela? Bueno, hay muchos, lamentablemente hay muchos. Castillo en Perú es uno, obviamente Correa... Obviamente Alberto Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia, lo que, pasa que ganó. Es que creo que
1: se escudan en esto de que bueno, cada país si, si se elige democráticamente no no se puede poner en contra. Son acuerdos políticos. Está perfecto,
2: pero, está perfecto. Ese, lo que claro. vos decís es así. En Argentina hubo una, una elección democrática, en Perú lo va a haber, claro. en, en Ecuador lo hubo, en Bolivia también lo hubo y ganó y además, el candidato de Evo Morales. Pero no se puede decir que en Venezuela hubo una elección democrática. Eso no se puede decir. Claro,
1: bueno, ahí, ahí tenés la discusión, ¿no? Se escudan en eso como para decir, bueno, las elecciones este, hubo, después tenés que probar que sean ilegítimas, que sea de este abuso de poder, eso tenés no, que no, probar. No, pero y, pero, y da la casualidad que todos... Está probado. en Venezuela está probado. Pero por eso, pero todos los que acuerdan con eso tienen una afinidad eh, de línea política con, con él. Entonces es lógico que digan eso también, ¿no?
2: La, el balance entre izquierda y derecha quieren hacer creer que está en, entre Argentina y México, en el cual eh, tanto Andrés Manuel López Obrador en México como Alberto Fernández en Argentina, quieren un cambio en Venezuela, pero un cambio dialogado, una salida negociada, no llegan a denunciar al gobierno de Venezuela como una dictadura, pero al mismo tiempo entienden que se necesita un cambio. Esa es una posición no diría que tibia, pero de alguna forma avala a Venezuela. Y lo de Venezuela es absolutamente drástico, es una dictadura, no hay ningún bueno, tipo de cuestionamiento. Argentina se
1: retiró del, 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 del acuerdo, Grupo, de, del Lima, grupo claro. de Lima, entonces de ahí, digamos, sí, vos querés que sea pacífico, pero si te retirás de esa de ese grupo que está tratando de ver este, de forma pacífica cómo resolverlo, es lo mismo que lo estés apoyando, o sea...
2: Sí, sí, de hecho, eh, hoy hay una batalla entre el Grupo de Lima y el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla avala a, a Maduro, digamos, al chavismo de Maduro, y el Grupo de Lima no lo avala. Obviamente, en el Grupo de Lima está Estados Unidos, Canadá, todos los países occidentales, Brasil, y de alguna forma Argentina, al retirarse del Grupo de Lima, está mandando un mensaje. Bueno, el balance latinoamericano... Depende muchísimo de lo que pase en esta elección en Perú entre un ultraizquierdista como Castillo y una derechista <coughs> derechista como Keiko Fujimori.
1: Bueno, vamos a un corte. Vamos a escuchar. ¿Qué tenemos para escuchar ahora en el antes del corte? Tenemos música.
2: ¿Te parece ya que estamos hablando de Perú? Vamos a escuchar música quechua.
1: Dale, qué lindo.
2: Sí, no es, este, no es en español, es música peruana, pero quechua. Escríbanos un email a estudioabiertoradio@gmail.com o síganos en las redes
1: en Instagram o en Facebook como Estudio Abierto Radio. Es
0: pensando, si y quer, Alejandro ¿no? Itkin, ¿no? Roxana Velda. ¿no? Estudio ¿no? Abierto ¿no? Internacional
1: volvemos volvemos con música de Brasil
2: y si quieren contactarse con nosotros en estudio abierto internacional pueden hacerlo mandándonos un email nuestro email es estudio abierto arroba gmail punto com.
1: Bueno, hablando de Brasil, te cuento... Escuchá esto porque es, es increíble. Vos sabés que eh, se hizo una investigación eh, hecha por la BBC donde descubrieron que se venden terrenos en la selva amazónica, en Brasil, ilegalmente a través de Facebook. ¿Podés creer?
2: O sea que vos podés comprar... Un comprar un, terrenito un, un con pedacito las de
1: selva, digamos, eh, en, a través de Facebook. No, esto es increíble. Tiene que ver un poco con, eh, bueno, la toma de tierras ilegal. Hay, 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 mucha cuestión eh, metida en esto. Son parcelas que se, of, se están en oferta, por ejemplo, en los anuncios clasificados viste de Facebook, donde eh, son tan grandes como mil campos de fútbol. ¿Te imaginas?
2: ¿Mil campos de fútbol? Sí. O sea, vos podés comprar una parcela de ese tamaño. Podés
1: comprarlas y aparte salen en Facebook, eh, tienen la geolocalización, vos podés ver eh, dónde están ubicadas, ¿no? Y son en la selva amazónica. Lo que se hizo...
2: Pero si la selva amazónica no tiene un dueño, nadie bueno, te lo puede vender.
1: Por eso empezaron, esto empezó a hacer ruido y, y bueno, se empezó a... Empezaron a llamar... O sea, este, tiene un
2: dueño, pero es el gobierno de Brasil.
1: Por eso, se, al hacerse esta investigación, bueno, el, el Supremo Tribunal Federal de Brasil empezó a ordenar este, una investigación sobre este tema de la venta de, de zonas protegidas de, de, del bosque, porque son, son bosques nacionales, tierras reservadas para los pueblos este, indígenas. Se le hizo un reclamo a Facebook también, ¿no? De que dejaran de publicitar este, este tipo de prácticas. Lo que pasa es que, bueno, Facebook, digamos que... Dice que sí, que bueno, que eso tiene que ser resuelto por la justicia local, que ellos no se quieren meter en eso y, y como que medio que se hace, se corre en un costado, digamos. Ellos publicitan, ganan con la publicidad, pero bueno, no se hacen responsables. No, pero
2: Facebook no puede estar no puede publicitando meter... cosas que son ilegales.
1: Bueno, no, Facebook hasta ahora no... Imagínate quitado... que alguien te venda
2: el techo de la capilla Sixtina
1: Claro. ¿no? Bueno, hasta ahora no ha quitado los, este, los avisos. Y bueno, lo que hizo esta gente, bueno, este personal de la BBC, de manera encubierta, con cámara oculta y todo, bueno, han hecho esta investigación fabulosa, que han descubierto esto, donde descubrieron que, por ejemplo, se, se encontraron con uno de los vendedores y, y los vendedores no tienen un título de propiedad. Eh, eh, o sea, es como nada, te venden la tierra, que son tierras por ejemplo, dicen que son que están ocupadas en, en una zona que se llama Rondonia, donde es la parte más deforestada de la selva tropical brasileña y son tierras que pertenecen a pueblos originarios no
2: Claro, lo único eh, que te garantizan es que los pueblos originarios no te van a venir a atacar con arco y flecha y
1: No, y... pero les vas ocupando las tierras por ejemplo, un, un hombre que, que vendía una tierra una, una parcela de la reserva Arba indígena, por ejemplo, la vendía alrededor de 23 mil dólares en de de moneda local, ¿no? aproximadamente. Es barato
2: por 10 campos de fútbol. Pero bueno, pero imagínate,
1: ilegal. no tenés ni, no tenés nada, no tenés una claro, escritura, guardar, no tenés... Tu,
2: tu propiedad privada. Claro. Pero además de eso, bueno, vos decís que está deforestado. Este, el tema de la deforestación en el Amazonas es tremendo, porque estamos, están deforestando el Amazonas para generar y, Fábricas y, y todo ese tipo bueno, de industria que, es, se, que después afecta al, al microclima mundial. Sí,
1: lo que quieren hacer la gente que, que, que está ocupándose de, eh, digamos, que está ocupando estas tierras de forma ilegal, eh, quieren tienen la idea de hacer una especie como de amnistía eh, y la estrategia es deforestar la tierra y después, bueno, pedirle a los políticos que le deroguen una. Estado de protección y entonces de esa manera es una forma como de comprarle las tierras al gobierno y legalizan así el reclamo. Nada, es medio este, A ver, retorcido. Pero... Esta
2: venta no se hace a una persona, no es que no, viene José No, no, José es un Lop... grupo.
1: Bueno, no, de hecho es una, hay un nombre, tiene un nombre, ¿no? O sea, el que cuando vos vas, o sea, vos ves el aviso eh, en Facebook, contactás a una persona, vas a encontrarte con esa persona, hay una, un supuesto este... Buena una entidad. Sí, hay una asociación que se llama Asociación Curupirá, que hay un hombre que dice ser bueno, el que vende, que hay un montón de inversores que compran, hay un supuesto abogado, bueno, nada, es, es como todo un grupo, imagínate esto no es una persona sola, esto es un grupo... No, pero
2: incluso el que compra, no es que lo compra no sé vos, Roxana Belda que podés ir y comprarlo, generalmente se lo deben vender a algún ¿no? tipo a un grupo que, que quiere poner una fábrica o quiere poner algo ahí como para decir no es que viene Roxana, se construye su casita y después viene... No y sé si y fábrica, como...
1: pero hay gente que quiere invertir en tierra y a lo mejor, claro... Eso eh. no
2: lo veo para invertir en tierra no lo veo porque puede venir el gobierno brasilero y en cambio si vos ponés una, una fábrica, ponés una instalación y ponés algún tipo de industria, o sea, ahí ya ya es mucho más fácil arraigarte en la zona y decir esto es mío y que después
1: que vas a poner quitarte. tres claro.
2: alambrados y claro. decir esto es mío o saber cómo bueno, te lo barre te
1: digo la policía federal de Brasil describió a este grupo como una eh, operación ilegal de apropiación de tierras centrada en invadir el territorio indígena digamos ¿no? porque eso es territorio ocupado por los indígenas que tiene destinada esa esa porción de tierra así que eh, es es un tremendo tema, lo que pasa es, en es, el Amazonas es terrible. Con,
2: con, lo que, con las comunidades indígenas, como decís, como las están invadiendo. Y el tema de, ¿te acordás que hace un par de años fueron los incendios del Amazonas? Sí, eso también, hay incendios 19.
1: ilegales también. Hay legales, pero hay legales No, no, también. pero
2: bueno, y a, eh, se, se dice que el Amazonas es el pulmón ecológico del mundo. Claro. Y si lo siguen rompiendo todo... El calentamiento global va a seguir aumentando.
1: Bueno, con este tema de la pandemia se recortó el tema de, de los costos y el presupuesto para lo que tienen que ver en un 40%, lo que tienen que ver con las inspecciones, ¿no? Claro. De este tema de regular la deforestación y eh, el, el tema de la ley en la Amazonia. O sea, con este tema quedó medio en stand-by. Pero bueno, me, lo sorprendente es esto, ¿no? De comprar las tierras a
2: través de Facebook. ¿Me explicas esto que es Conflict Forecast? Punto org.
1: Bueno, vos sabés que eso es interesante. Hay una. Con esto de la, de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y con todos los avances tecnológicos que hay hoy, un grupo de investigadores se juntaron, dos investigadores, uno de la Universidad de Barcelona y otro de Cambridge, y lo que hicieron fue poner un. Digamos, un, un, con este tema de, eh, de los algoritmos y demás, juntaron y agruparon un montón de información que analiza millones de artículos en periódicos de todo el mundo. Y lo que hicieron fue poner una página web donde ofrece, vos ves, un mapa actualizado que te permite ver los eh, los estallidos de violencia que hay hasta un año antes de que ocurra. Entonces, vos lo que podés ver, esto sirve digamos para organizaciones internacionales o, o, o políticos que tengan que tomar decisiones de cómo bueno gestionar el tema de la escalada de los conflictos armados en el mundo. Es muy interesante. Pueden entrar y lo pueden ver. Vamos a decir la página para el que le interese que pueda ver. Ponen conflict, como en inglés, conflict forecast f-o-r-e-c-a-s-t punto o -R -E -C -A -S -T y te aparece todo un mapa con distintos colores, va del rojo del borde del gris, digamos hasta el bordo oscuro, oscuro claro, que son las los zonas de más que están más
2: oscuros son los que tienen potencial de más conflictos y los más claros son los que tienen menos conflictos internos. No estamos hablando de conflictos externos. Igual esto
1: está basado en información, en los, todos los artículos que se publican este, en la web, por una cuestión de algoritmos y de todo, de, de cómo están. Este, ¿Quién organizó siendo las... esto? son este, dos investigadores de la Universidad de Barcelona y de Cambridge como dije anteriormente y lo que hicieron es eh, proporcionar información, cosa que eh, los políticos responsables puedan tener una alerta temprana cuando hay tensiones que pueden desembocar en un conflicto armado, esto es cuando por ejemplo un país supera en un mes el umbral de cinco víctimas mortales por cada millón de habitantes automáticamente esto se actualiza y se activa, entonces vos podés ver en el mapa en el mundo, bueno, cómo, cómo están, es como un sistema de alerta temprana de violencia, digamos, para que vos lo puedas saber con anticipación. Es
2: fantástico. Bueno, estoy viendo el mapa. Te voy a, a contar ver. dónde están los focos más complicados de violencia interna. Y los principales, la gran mayoría está en África. O sea, uh -huh. lo, lo, en el centro de África: Níger, Mali, Nigeria, Libia, Sudán, Etiopía el Congo, Somalía la gran mayoría está ahí ¿no? ahora, por el
1: otro lado pues en Ucrania, Turquía Bulgaria, bueno, ahí está el Siria. tema, por
2: el otro lado los grandes problemas uno de los países con mayor conflicto interno es Myanmar, que sería Birmania que ahora está en un golpe militar tuvieron como 40 años de golpe militar dos años de democracia y volvieron los militares no se bancaron la democracia mm. Y después los otros problemas están en Afganistán, Irak, Siria y Turquía. que raro, ¿no? O sea, sabemos todo eso. Eh, y en Ucrania. Lo que llama mucho la atención es que del lado occidental el gran conflicto está en México. México sí. Y el problema de la violencia en México se debe, de los
1: se debe mm. al narcotráfico.
2: Mm. El narcotráfico en México es un tremendo problema, que fue exportado en una época, lo era en Colombia. Claro. Eh, Venezuela no está tan rojo, no está tan oscuro porque no hay información.
1: Claro. Bueno, esa es otra, ¿no? Porque esto está hecho con datos que se publican en internet y con informes y todo. Al no tener datos específicos Bueno, imagino que lo mismo sucederá con China, ¿no? Al no haber tantos no, datos... No, en
2: en, pero en China no hay violencia interna, porque el gobierno cuando hay, se arma un pequeño problemita, el gobierno lo, te va baja. Mira,
1: claro, pero ahí tampoco van a poner esos datos.
2: Claro, pero si, no hay violencia en China, porque eh, lo tienen tan controlados como hablamos ya el programa anterior, que estuvimos toda la semana pasada hablando de China, en el cual esto... Eh, China, cuando viene un grupito medio revolucionario, los bajan sin que nadie se entere. Ahora, en México, y no nos olvidemos que hasta hace poquito tiempo, en México, de golpe, en una ciudad como Cuernavaca o Veracruz, y se despertaban a la mañana y encontraban 10 cadáveres en el piso, en la ruta, en el medio del camino de la, de la ciudad. Mm. Y, y, y eran 10 cadáveres. ...y obviamente era parte de la guerra de narcotráfico interna... ...pero México con el narcotráfico es tremendo lo que está pasando... Eh, ...en Sudamérica el tema de Brasil y Colombia también... ...hay conflictos internos... ...Brasil sabemos que es un país que tiene sus peligros... ...y bueno, y, y especialmente el tema de Ucrania con la guerra con, con Rusia... Que, es, que trae conflictos internos. Todos estos temas de, de eh, Libia, bueno, todo el Medio Oriente es complicado, hay conflictos internos, pero está bueno esto de, de ver en un mapa, por eh, si vas a cada país, por ejemplo, te explica cuáles son las, eh, las razones de este conflicto interno. Por ejemplo, te voy a decir, vamos a ir a México para darte un ejemplo, los grandes problemas en, en México son salud y emergencia, narcotráfico y temas judiciales y de abuso. ¿No es cierto? También hay temas ¿no? de, de, de diplomacia y todo eso, pero el tema del narcotráfico, salud y los temas de abuso judiciales son el número uno. Si vamos a Brasil, por ejemplo, los principales problemas son también salud y política. Y si vamos a Argentina, que en Argentina es un país con muy poco conflicto interno, increíblemente, a nivel violencia, ¿eh? Claro. A nivel violencia, ¿los temas más importantes cuáles son en Argentina?
1: Y la política, ¿no?
2: Política, deporte y economía. Ahora, si vos vas a un país como Rusia, los temas internos más importantes son el poder del gobierno y la energía, energía e industria, ¿no? Y por el otro lado, el tema de la libertad de prensa y la, eh, y la política exterior. Entonces, en este mapa te muestra dónde están los conflictos de cada país y en qué se está centrada la discusión interna de la población.
1: Claro, porque ser distintos temas de cada país que le puedo llevar a, a acciones violentas, ¿no? Bueno, vamos a un corte, vamos a un corte. Antes de ir al corte, recuerden ¿eh? nuestro email para mandarnos algún mensaje, estudioabierto.radio@gmail.com. Y vamos a un corte, ya volvemos.
0: Estudio Abierto Internacional te explica y mastica toda la actualidad mundial. Alejandro itkin Roxana Belda estudio abierto internacional hasta la una Radio con voz E es stato un bugiardo non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio e sei stato per qualcuno, un marito mancato e sei diventato padre ma non è capitato. E sei stato sul campo, siempre dietro de un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore como un eterno bambino, dentro gli anni di un uomo, Y e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, e infatti ci giochiamo. Ma cosa aspetti a dire basta? E in quello specchio un lare cambia faccia. No sei arrivato qui per sbaglio, hai dato tutto il peggio, mai Ma fatto del tuo meglio. E non la vita non è giusta, e che il pasado ci esce dalla testa. Come canzoni da Del confronto, hay vinto tutto.
2: Seguimos acá en estudio abierto internacional, en radio con voz. Y mientras sabemos que vas a tocar un tema de Italia, pusimos un, un pop italiano para, para introducir tu tema.
1: Qué lindo, qué lindo la música de Italia. Bueno, como mencionamos al principio, así fue: hubo un vacuna gate en Italia donde hubo más de 2 millones de personas que recibieron dosis sin ser prioridad, la dosis de la vacuna. Dentro de esto estaban amigos de amigos, eh, abogados, modelos, cocineros, sacerdotes, seminaristas y hasta menores de edad hubo también.
2: O sea... Eh <risa> el vacunatorio VIP mm, no, es, un poroto, no es privatorio eh. solo de, de Latinoamérica no, sino bueno. también en Italia, que Llego, son latinos llegó sabemos. a
1: Italia también, exactamente así que esto causó muchísimo revuelo porque es muchísima la cantidad de gente que, bueno, este como lo llaman ellos, eh, se ha salteado la fila así que se levantaron investigaciones penales, vos sabés, en todo el país de, eh, sobre estas eh, personas se está pidiendo ya mismo un este, una, un listado de todos los que fueron vacunados en eh, las distintas zonas. Esto fue de norte a sur, especialmente en zonas como eh, Sicilia, en Calabria, en la Toscana, en el valle de, Aco, de Aosta. Así que se está investigando bien, bien dónde es que fue, bueno, quiénes son los vacunados, cuántos son, y la cantidad es enorme. Ya te digo que hay casos eh, penales levantados, este, unos cuantos de todos estos. Eh, así que bueno, se está se está empezando a, a investigar y sobre todo, vos sabés que el, el presidente de la Comisión Antimafia anunció a través de Facebook que eh, va a pedir las listas de los vacunados en Sicilia, Calabria, Campania y Valle de Aosta donde bueno, el número de inscriptos dentro de esta categoría, otros entre comillas, va más allá del promedio este, nacional. Y casualmente en estos lugares es donde está también radicada la mafia siciliana, la napolitana y la calabresa. ¿eh?
2: Bueno, a ver, se vacunaron 12 millones de italianos, de los cuales dos y medio fueron ilegales o, o bueno, se, se saltaron bueno, la lista. Digamos Eso que es no, el 20%. No eran,
1: no eran personas de prioridad, no te dije que vean modelos, bueno, abogados, amigos de amigos de amigos, menores de edad. bueno claro. Amigos de
2: amigos son VIP.
1: Sí, sí, no, no, esto te digo que causó este mucha mucho descontento y, y mucho, mucho estupor.
2: ¿no? Imagínate, es uno de cada cinco. Sí, es el 20% es de los vacunados son VIP. Es, es realmente... mucha cantidad
1: mira por ejemplo te voy a dar un caso suponete por ejemplo en sicilia ponele eh, hubo más dosis de, de esta gente que fueron 301 mil que los propios ancianos que tenían que, que fueron vacunados que fueron 213.000 mil entonces, es como que fue tan tan alevosa la, la, la cantidad de gente que en este caso ves, supera la cantidad de gente que tenía que dársela, la gente grande, ¿no?
2: Y la, la camorra italiana manda y
1: bueno, ¿no? Por eso, mira, por ejemplo, en Nápoles, también en campaña, que es en Nápoles, tenía, eh, los que estaban en prioridad eran 297 mil y los, los otros que se vacunaron eran 295. Ahí fue casi igual, esa es mucha la cantidad, digamos, casi casi lo mismo de los que se tienen que vacunar, ¿viste? Es como, como que llamó muchísimo la atención. Bueno, ya se están levantando casos penales. Vamos a ver esto en qué queda. El tema es que. Pero
2: cómo le van a hacer casos penales bueno, a la mafia, ¿no? Bueno, no, eso por un no lado. pueden. Por
1: un lado y por el otro lado es que para los fiscales esto es un dolor de cabeza porque no saben cómo rotularlo, eh, como qué, como delito en qué, ¿no? ¿no? No, no, no saben cómo catalogarlo, siendo que esto. Eso eh, se llama tráfico
2: de es, influencias.
1: Es un bueno, eh, no saben esto es lo que se dice bien qué tipo de delito puede llegar a ser eh, y es justamente una situación también bastante bastante inédita. Entonces, bueno, están viendo a ver cómo, cómo lo van a resolver. Eh, y después te cuento, por otro lado, también en este contexto de pandemia, como decíamos al principio, que anuncié la primer ministra de Noruega, país impecable, intachable, con... Eh, con una, un comportamiento este, impecable en general de todos los ciudadanos, de los políticos y demás. Noruega
2: además, es el, el ejemplo el del ejemplo mundo. A ¿no? Todo, todo claro, escandinavia.
1: Todo anda, todo funciona muy bien. Bueno, ¿qué pasó? La primer ministra, Erna Solberg, eh, bueno. Aparentemente en febrero, hubo dos días de febrero donde fue su cumpleaños de 60 y descubrieron que ella había hecho una reunión en su casa, en dos oportunidades en, eh, en su casa y en otro en un, un evento también que hizo a, eh, como consecuencia de su cumpleaños, manteniendo la distancia un poco y demás. Pero lo que la acusaron fue que si bien eh, ella digamos, todas las personas son iguales, pero ella no es igual porque ella tendría que dar el ejemplo, tiene que dar el ejemplo. Entonces eh, dijeron que como que hizo una reunión, un evento con más de 10 personas y eso está totalmente prohibido y lo que hicieron fue multarla. La multaron con 2.300 dólares, me parece que está bien, digamos, porque ella... Multaron,
2: multaron a la primer ministro.
1: A la primer ministro, la persona más destacada del país.
2: Sí, es la persona más destacada del país, imagínate si eso pasara en un país latinoamericano que un presidente eh, viola la cuarentena y digamos hace una reunión de 10 personas, ¿vos te pensás que alguien va a tener el poder de decir algo?
1: Bueno, recordemos que el año pasado en distintas oportunidades los mandatarios argentinos salían sin barbijo, el presidente Alberto Fernández se sacaba fotos multitudinarias sin barbijo también, a ver, eso la verdad que generó mucha también este, disconformidad por parte de la población. Y vos lo ves que el, el político tiene que dar el ejemplo, ¿viste? Entonces, bueno, en este caso la, la ministra salió a, a pedir este, disculpas y dijo que no sabía en ese momento que juntarse con más de 10 personas era considerar un evento. Eh, se disculpó y, bueno, va a asumir este esta multa que, que le han hecho. Me parece bien, ¿no? Como para mostrarlo como ejemplo este, que sea haga cargo y que diga ¿no? Esto que...
2: Realmente un ejemplo que un país como Noruega, la policía pueda multar a su primer ministro sin que hayan represalias. Claro, claro. Aparte,
1: eh, aparte en este contexto también, ¿no? De pandemia donde, donde todos se tienen que cuidar, me parece, me parece un buen ejemplo.
2: Bueno, te cuento... Un, un hecho muy delicado que ocurrió este último fin de semana. Israel bombardeó un centro nuclear iraní, el centro de Natanz, el más importante que tiene Irán, en el cual está centrifugando uranio para tener poder nuclear. En Irán alegan que este centro de Natanz es para, es para generar Energía nuclear para fines pacíficos. Ahora, mm. en Occidente no lo cree nadie, no lo cree Israel, no lo cree Estados Unidos, no lo cree Inglaterra, no lo cree ni siquiera Rusia. Hay un acuerdo que se hizo en la época de Barack Obama, en el cual están Rusia, China, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania e Irán, en el cual le ofrecían a Irán un montón de dinero para que deje de enriquecer uranio. Irán al principio dejó de enriquecer uranio y posteriormente violó ese acuerdo. Cuando llegó el presidente Donald Trump se salió de ese acuerdo, lo dijo ya no somos más parte de este acuerdo porque Irán está enriqueciendo uranio y estamos convencidos que no va a ser para fines pacíficos. Estados Unidos es un aliado muy fuerte de Israel y se cree que Irán quiere construir la bomba nuclear literalmente para atacar a Israel. Entonces, ¿El
1: uranio sirve para eso y tiene otras, otros usos también?
2: Bueno, es para poder nuclear. El poder okay. nuclear vos lo podés utilizar para sí. diferentes cosas. Lo podés uh -huh. usar para fines pacíficos. Lo que pasa es que nadie le cree. Claro a Irán, que lo va a utilizar en fines pacíficos. Uh -huh. Bueno, Estados Unidos se retira de ese acuerdo cuando, durante el gobierno de Donald Trump, pero ahora el gobierno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en tratativas de volver a ingresar en ese acuerdo que se llama 5 más 1, en el cual la idea es que Irán pueda volver a recibir dinero porque Donald Trump le puso eh, sanciones económicas. Entonces, al ponerle sanciones económicas, Irán dijo, bueno, si nos van a poner sanciones económicas, empezamos a enriquecer uranio. Ahora, Joe Biden quiere quitarle esas sanciones económicas para que Irán pueda acordar y decir, bueno, dejo de enriquecer uranio. Nadie cree, lo, lo que tiene miedo Israel y muchos países, es que se le entregue de nuevo un montón de dinero a Irán y que siga enriqueciendo de todas maneras. Entonces... Israel tomó la decisión directamente de cortar por lo sano y hubo una especie de explosión en el cual hubo un apagón total en la planta esta de Natanz en Irán y se cree que Irán no va a poder enriquecer por lo menos nueve meses. Durante nueve meses perdió el poder de enriquecimiento de uranio. Eso da tiempo a que puedan pasar cosas. Ya hubo un incendio el año pasado que también se cree que Israel estuvo envuelto. Un incendio en esta planta. hubo sí, Se asesinaron al ingeniero nuclear más importante de Irán. También se cree que fue el gobierno de Israel ¿no? con, con la Mossad. Entonces, de alguna forma, Israel está poniendo muchísima presión sobre Irán, pero nada, las relaciones internacionales se resienten, Irán prometió una venganza, como dicen siempre, ¿no? En, en, en el momento y en la forma justa, eso no significa nada, significa que se quieren vengar, no saben cómo, cuándo y dónde. Pero si en algún momento hay un atentado de Israel de parte de Irán, bueno, es por esto, ¿no? El hecho es que es un tema extremadamente delicado para la paz en el Medio Oriente, para la paz mundial, y ningún país occidental ni ningún país pacífico quiere que, Urán, que, que Irán enriquezca uranio. Irán con la bomba atómica es muy, muy, muy peligroso. Israel lo sabe, lo sabe Estados Unidos, lo sabe sin duda Joe Biden, en un contrapunto con, con Donald Trump. Eh, Barack Obama tuvo una posición más cercana a negociar con Irán, Donald Trump fue mucho más duro, no, quiere, no quiso hablar con Irán, le puso sanciones económicas, ahora Joe Biden, Joe Biden quiere volver porque... Esa política de Donald Trump de no negociar con Irán también trajo fricciones con el, con el bloque europeo. Donald Trump se separó de los europeos. Directamente dijo, Estados Unidos manda acá y no nos interesa negociar con nadie. Somos los, los, los más guapos, digamos, del mundo. Y se separó del mundo de Estados Unidos con Donald Trump. Bueno, ahora Joe Biden quiere construir nuevos puentes con con Europa y parte de esos nuevos puentes con Europa son volver a negociar con Irán una especie de paquete económico, descongelar esas sanciones a cambio de que no sigan eh, construyendo, eh, enriqueciendo uranio. Israel no quiere saber nada con esta posibilidad de darle más dinero porque Israel lo dice lo mismo que decía Donald Trump, que Irán, con ese dinero extra que va a recibir,
1: Puede seguir va a usar ilegal. ese dinero. Claro. En vez de
2: utilizarlo en la sociedad, va a usar ese pero dinero. ¿Y cómo
1: lo resolvés?
2: Bueno, algunos creen que la solución está en ponerle sanciones económicas para que no tenga dinero para poder enriquecer. Otros creen que la solución está pero... en ofrecerle eh, beneficios para que dejen de producir.
1: Claro, si le ofreces beneficios no te garantiza que no lo hagan. Y si le ofreces sanciones económicas, ¿en qué los...? Eh, Tienen la excusa de hacerlo. Claro, pero aparte si le ofreces las sanciones económicas no las pagan y listo.
2: No, las sanciones económicas son diferentes. Las sanciones económicas son congelarle cuentas de iraníes en el exterior, ah. sancionar a los países que hacen negocios con, con, con Irán, ah,
1: okay, okay. ahí los afecta en lo económico. Claro,
2: nadie puede, por ejemplo, comprar el el petróleo de Irán. Ningún claro, país. Claro, pero
1: hagas lo que hagas, eh, lo mismo, porque tanto si les das dinero como si no les das, eh, o sea, de cualquier manera lo pueden hacer igual.
2: El problema que tienen los países como Estados Unidos es que cuando se pelean a muerte con un país como Irán no le consumen nada, sancionan a otros países que lo consuman, pero se mete China.
1: Claro. Y ahí China. China ya cambiar.
2: hizo un acuerdo con Irán mega multimillonario, multibillonario con B larga para los próximos 20 años, en el cual China tiene el derecho de puertos, de, de, de construir Entonces ferrocarriles.
1: Les va a proveer de dinero para hacer lo que quieren hacer. ¿Y cómo frenas el.?
2: Bueno. Una, una forma de frenar el ingreso chino está también en la ciudadanía iraní, que dice, momentito, no sé si estamos tan de acuerdo en entregarle tanto poder a China.
1: La ciudadanía.
2: Y sí, porque en teoría, hay eh, Irán es una democracia, en teoría. Y bueno, por ahí tienen un presidente que quiere acercarse a China y después los iraníes se dan cuenta que no es una buena idea. Entonces es un equilibrio bastante es complejo. Es complicado porque aparte el
1: pueblo sabemos que mucho no decide, esos son acuerdos políticos que si el presidente, entre comillas, que eligieron está haciendo acuerdos con China, ¿qué le van a
2: puede bueno, no que...
1: frenar eso a nivel ciudadanía? Son acuerdos políticos entre países.
2: Bueno, no te olvides que las estos acuerdos son de acá 20 años, las nuevas generaciones van resurgiendo en Egipto hubo una primavera árabe nunca se sabe qué es lo que quieren las nuevas generaciones y, y en qué momento pueden llegar a cortar ciertos ciertos acuerdos que hay y la bueno, realidad... pero eso
1: es en el largo plazo. En pero el, en pero el, el gobierno
2: iraní sabe, el gobierno iraní sabe que entregarle tanto a China es un peligro. Entonces están ahí... De, digamos, ¿no? Eh, en la cuerda floja, pero Irán anunció que va a seguir enriqueciendo y que va a meter mil centrifugadoras más en esta planta de Natanz. Nadie sabe realmente, nadie sabe realmente cuánto uranio tienen, cuánto daño se le hizo con este bombardeo israelí y de alguna forma nadie sabe, porque no permiten inspectores, mm. ¿no? Los inspectores nucleares no, no son permitidos. Y de alguna forma es una incógnita de cuán avanzado está Irán en su digamos ¿no? en su carrera a la bomba nuclear. Pero lo que sí se sabe, y están todos de acuerdo, es que Irán con la bomba nuclear es un peligro para la humanidad.
1: Bueno, ¿nos vamos? Ya se nos terminó el programa.
2: Sí, sí, llegamos al final. Escríbanos un email.
1: Mándenos un email a estudiaabiertoradio.com con comentarios o lo que nos quieran decir, contestamos todos los mails. ¿eh?
2: Y si no, pueden escucharnos en Spotify. Tenemos todos los programas que hemos hecho desde el principio de marzo en Spotify o en Google Podcast. ¿Cómo
1: nos buscan en Spotify?
2: Estudio Abierto Internacional.
1: Bien, ahí está. Así que estamos y... y bueno, sigan escuchando la programación de Radio Con Voz.
2: Repita, repetimos una vez el email: estudioabiertoradio.com.
0: Estudio Abierto Internacional te explica y mastica toda la actualidad mundial. Alejandro Itkin, Roxana Belda, Estudio Abierto Internacional.
1: Este podcast ha sido producido por Roxana Belda y Alejandro Itkin para Estudio Abierto Internacional.